0: Zrcadlo, portrét výjimečných žen a mužů. Tentokrát kulturní manažerky Evy Jildizové. Každý člověk má nějakou kapacitu a potenciál. A já jsem od dětství tu energii v sobě měla. Je pravda, že vlastně to soužití jako s tím tempem pro tu rodinu je někdy dost náročné v židovské obci už mnoho let, tak jsme přemýšleli, jakým směrem tu obec rozvíjet dál. Eva Jildizová působí v čele divadla Husa na Provázku a v Brně také organizuje rozsáhlý festival židovské kultury Štetlfest. Chce jeho pomocí mimo jiné připomenout, jak přirozenou součástí brněnské kultury byla ta židovská. Jak vychovává své dvě dcery? Jsou to náboženská přikázání, co ji motivuje pomáhat? A co ji jako právničku drží u kultury? Já pocházím z rodiny židovsko-evangelické. Maminka má židovské kořeny, její oba dva rodiče jsou židé. Bylo to vlastně velké štěstí, že se jim podařilo oběma přežít válku. Tam byly velké tragédie, z toho důvodu ta rodina potom nepraktikovala, také z důvodu komunismu, bylo to složité 50. léta, takže z toho důvodu nechtěli těm dětem to židoství předávat, nebyli ani sami nějakým způsobem praktikující, byli vlastně moderní, kteří se chtěli začít do společnosti. Takže moje maminka... Z rodiny žádné tradice nepřinesla. Já jsem naštěstí, ale díky svým rodičům, kolem 17 let, byla poslána na pobyt 14-denní v Paříži. To byl sraz židovské mládeže, kde se sjeli vlastně mladí lidé z celého světa a měli jsme tam přednášky, měli jsme tam společný šabat a tam jsem poprvé se k tomu židovství nějakým způsobem přiblížila. Takže oni mě tam poslali spíše kvůli tomu, abych se naučila trošku francouzsky a já jsem se trošku víc otevřela svým kořenům. Když jsem byla potom v Praze na ministerstvu, tak jsem začala chodit tam do nějaké přednášky, já jsem tam do synagogy. potom v Istanbulu jsem taky tam kontaktovala židovskou komunitu a párkrát jsem tam taky byla na různých oslavách, já ale spíše jsem byla pozorovatel toho všeho. Když se mě narodili děti, tak jsem měla nějaký vnitřní pocit, že bych ale ráda jim dala ještě něco víc než tu křesťanskou kulturu. A tak jsem se přihlásila tady do židovské obce. A i maminka, i babička tam byly registrováni, takže nebylo to tak, že by se k tomu původu nehlásili, ale tu tradici nepřijali a nepraktikovali. Já jsem vystudovala právnickou fakultu a po škole jsem působila na ministerstvu zahraničních věcí, kde jsem vyjela na tři a půl roku do Istanbulu jako konzulka. Tam jsem se také seznámila se svým manželem, se kterým mám dvě děti a jsem s ním stále. A potom jsme začali budovat společně firmu. Já jsem pracovala stále v advokacii ale potom, co se nám narodili dvě děti, tak ke mně přišla nabídka pracovat v Jorlehu se na provázku, jelikož jsem v mládí, byla v dětském studiu a znala jsem Vladimíra Morávka a on se pohlížel po někom, s kým by realizoval ty svoje sny. Já jsem v mládí ke kultuře inklinovala, měla jsem takové ty syny hrát divadlo, chodila jsem dokonce na dubbing a byla jsem v tom dětském studiu Vladimíra Morávka, nebo nedětské studio, ono se to potom jmenovalo. To byla taková zlatá éra pro vásku. to bylo pro mě hrozně zásadní období, dospívání, kde jsme navazovali jak ty vztahy a vlastně člověk se přiblížil tomu divadlu, takže díky tomu jsem stále i z této doby tam nějaké ty kontakty v tom divadle měla. Můj dědeček byl právě a dělala jsem také jazyky. Přišlo mně, že je to trošku praktičtější potom jako v životě, než to herectví. Z toho právního prostředí neustále něco přináším a to nacházení, řešení těch problémů. Já stejně pořád dělám smlouvy, protože řeším autorské nebo smlouvy o spolupráci s jinými institucemi. Dále pracovní právo, licenční, takže s tím právem neustále přichází Do kontaktu, takže bych řekla, že to vzdělání je pro mě velkou výhodou v té práci a ta kultura je občerstvením. Očekávanou událostí konce léta je bez pochyby brněnský Štetlfest. Druhý ročník tohoto multižánrového festivalu židovské kultury bude místo loňských tří dnů trvat dny čtyři. Prodloužený víkend od 31. srpna do 3. září nabídne v moravské metropoli pestrou škálu setkání, ať už kulturních, diskusních nebo i těch neformálních. Krásné odpoledne, já jsem moc ráda, že jsme se tady v takovémto hojném počtu sešli dnes na zahájení festivalu židovské kultury Fest působím v židovské obci už mnoho let, tak jsme přemýšleli, jakým směrem tu obec rozvíjet dál. Jestli nabízet členům divadelní představení, nebo je vozit na výlety, nebo jim platit nějaké obědy. Přišlo nám nejlepší propojovat nejenom komunitu židovskou, ale i veřejnost. Dále jsme cítili, že ta židovská kultura v tom veřejném prostoru chybí. Židé byli součástí Brna do druhé světové války, měli tady svoje kulturní domy, měli tady sportoviště, budovali továrny, průmysl, investovali do veřejného prostoru. Po válce se vrátila jenom hrstka a díky Rabinovi, Richardovi Federovi se ta obec začala opět rozvíjet, ale díky tomu prožitku holokaustu se stala opravdu uzavřenou obcí. Myslím si, že ta doba dospěla do momentu, kdy ta obec má šanci se otevřít, aby byla vlastně atraktivní pro mladé lidi, pro jejich přátelé, aby ta židovská kultura se opět vrátila do těch ulic města Brna. Bylo to hrozně moc práce, která se ale velice zúročila. Přijelo plno lidí, jak z celé České republiky, tak ze zahraničí. A i vlastně se ukázal obrovský zájem brněnského publika o tuto tématiku. Co je pro nás také důležité, je, že se snažíme kontaktovat rodiny, které tady kořeny měly, měly tady domy, měly tady byty, a otvírat jejich příběhy a zvát je znovu do města Brna a nacházet vztah k těm místům, které ta rodina musela opustit. Co je pro nás důležité v rámci toho festivalu, protože to spolupořádám s židovskou obcí, ten festival uspůsobí té židovské tradici. A chceme nějakou nenásilnou formou lidem nějaké to sklidnění toho šabatu také přenést do jejich životu. Takže pátek končíme asi o půl deváté. Potom vyzýváme lidi, aby si sedli ke stolu, otevřeli košervíno, zapálili svíčku a vypli telefon a věnovali se jeden druhému. Naslouchali, povídali si a byli ve společnosti lidi, kteří jsou jim příjemní a věnovali svůj čas zrovna jim. Zrcadlo kulturní manažerky Evy Jildizové na dvojce. že jsme spolu spolupracovali na konzulátě. Já jsem byla konzulka, dělala jsem víza konzulární věci a on tam byl jako místní síla, takže vlastně pracoval jako můj podřízený, na druhou stranu jsem na něm byla velice závislá, protože jsem začátku neuměla vůbec turecky, takže já jsem byla opravdu hodně závislá na jeho doporučeních a na jeho pomoci v té činnosti, abych neudělal nějakou chybu. Takže díky tomu jsme se hodně zblížili. Potom jsme tam společně zažili velké zemětřesení, co bylo před těmi 20 lety v Izniku. A pomáhali jsme v rámci humanitární pomoci. To bylo velice jako náročné období, ale zase pro mě smysluplné, protože ta činnost vlastně se velice odrážela hnedka v té efektivní pomoci. V té době dokonce náš současný pan prezident Petr Pavel tam přemístěval šestoupolní nemocnici z Kosova do Turecka a tam jsem vlastně mu dělala asistenci s veškerou pomocí, takže jsme tam úzce spolupracovali. Byla to velice zajímavá zkušenost, ale která nás taky s mým současným manželem velice zblížila. Když jsem si dovezla toho manžela, tak tenkrát moje babička, která byla evangelička, prohlásila, že jsem si určitě dobře vybrala před člověk, který je vychovaný ve víře, tu rodinu se mnou založí s respektem a neuteče od žádných problémů. A je to tak. Musím říct, že náš vztah je založený na obrovské toleranci, a respektu. Ani jeden z nás nemůže být extrémně nebo praktikující. Samozřejmě se trošku střetáváme v tom, jakým způsobem vést děti a které věci do té rodiny přinášet. Je otázkou, zda jsme vlastně tý, tý, touto komplikací jim ten život zpestřili anebo zkomplikovali. To si myslím, že budou muset odpovědět oni jednou sami sobě. Já si myslím, že se to tak trošku střídá, že díky těm dvou kulturám, dvou náboženstvím se dokáží v mnoha věcech víc orientovat, jsou tolerantnější, jsou otevřenější různým tématům, Ta starší dcera teďka jde do Německa studovat politologii, religionistiku, takže ji zajímá Blízký východ a vůbec problémy tady, které pramení jak z náboženství, tak z územního rozložení. Takže určitě je to ovlivnilo a na druhou stranu je pro ně složité si hledat tu identitu. konverze si myslím, že bylo jako jasné, že jsme se domluvili od začátku, že i ty děti chceme vychovávat v obou dvou náboženstvích a můj manžel věděl, že ty moje židovské kořeny jsou pro mě důležité a myslím si, že pokud by člověk konvertoval jenom kvůli tomu, že chce udělat tomu druhému radost, nebo že by se to takhle mělo nebo patřilo, tak to nedává úplně smysl, protože nejde to z jeho přesvědčení vnitřního. Takže můj manžel mě nikdy k tomu nenutil a neměl potřebu mě měnit, protože jako ví jaká jsem a vzal si mě takovou. Já jsem se snažila, aby moje děti byly na svoje kořeny a identitu hrdé a aby se to nemuseli stydět. Takže jsem je učila komunikovat tak, aby ty věci dokázaly vlastně s hrdostí říct. A když někdo s tím měl problém, tak jsem jim vysvětlovala, že se s těmi lidmi nemusí bavit. A jim to nemusí vysvětlovat. A že jsou zase lidé, kteří ocení to, když o těch věcech mluví otevřeně. Že bych se setkala s nějakými vyloženě právě antisemitismu, to nemůžu říct. Spíše bych řekla, že to okolí to zajímá. Dost často se ptají, jak to funguje, a kamarádi sem tam k nám rádi přijdou na šabat a to s námi oslavit, aby se trošku vzdělali, co ta židovská kultura je. El Malarachamim
1: Shochen Bameromemim
0: já sama mám ten vztah v náboženství, že mě zajímá ta tradice, je to nějaký duchovní rozměr, který mě dělá dobře, když jdu sem tam do synagogy nasát tu atmosféru, být u toho, cítit tu energii, cítím se tam dobře v synagoze, nepraktikuju, umím samozřejmě základní modlitby, ale nejsem židovka, která by dokázala vlastně udržet tu náboženskou tradici a praktikovat, takže tak daleko jsem se nedostala a nepřiblížila. Nevím, jestli vůbec mám tu Ambici, ale je to pro mě důležité, že to židovství v tom mém životě hraje významnou úlohu. Amen. Některé věci v židovské tradici jsou pro tu rodinu velice tmelící a důležité. Jako například každý týden, když se rodina sejde v pátek, u večeře je to období takového sklidnění, kdy opravdu se lidi vypnou mobily, připraví speciální jídlo, proto upeče se chleba, chala. To jsou takové Vánoce a vlastně židé mají tyto Vánoce každý týden. Zrcadlo Evy Jildizové Ve všech těch náboženstvích se snoubí nějaká povinnost dávat část svého výdělku na dobročinné účely, což děláme. Děláme to vlastně podle tradice. Tam jsou stanoveny nějaké procenta, co byste z toho výdělku celoročního měla dávat. Můj manžel to dává samozřejmě nasměrováno na ten islámský svět, takže udělal studnu v Africe nebo koupil párkrát kozu nebo ovci vlastně lidem nebo jim přispět na školu. Měli jsme také adopci na dálku dlouhodobě a pomáhali jedné holčičce v Nepálu se studiem, takže nějakým způsobem neustále se snažíme pomáhat lidem, kteří to potřebují, ať jsou daleko anebo i lidem v našem okolí se snažíme pomáhat a učíme naše děti, aby k tomu nebyli slepí. Já cítím, že vlastně je to odpovědnost každého člověka, jestli se k tomu postaví a vlastně kolik toho chce dát a jak moc chce pomoct a také vlastně to otázkou potom, aby on si sám odpověděl, co mu to přináší. Myslím si, že ta pomoc jako taková je přínosná, že uvidíte, že ty peníze můžou někomu zpravit a zkvalitnit život, můžou pomoci s nemocí, můžou pomoci lidem se posunout někam v životě dál a otevřít jim nějaké další možnosti a je to možná toto pozorování a ta satisfakce pro vás mnohem cennější, než když ty peníze člověk utratí za dovolenou. Ale je to opravdu věc každého člověka, abys to nastavil, co mu to štěstí v tom životě přináší. To náboženství vám dává jakoby povinnost, na druhou stranu je to cesta, která vás může nějakým způsobem naplnit. Já teda už od svého pobytu v Turecku, kdy jsme tam pomáhali v rámci velkého zemětřesení, tak mám v sobě potřebu se zapojovat do situací, které jsou mezní a pomáhat. A díky práci v divadle, která umožňuje pomoc realizovat, tak dlouhodobě se snažíme pomáhat jak bezdomovcům, tak opuštěným matkám. Dělali jsme sbírky, snažíme se ty věci komunikovat, hrát divadlo pro děti bezdomova. A i když začínáme Když začala pandemie, divadlo bylo jedno z prvních, který vytvořil program Šijeme roušky. Vytvořili jsme tam malou manufakturu, na kterou jsme napojili i domácí dílny a dodávali jsme potom roušky jak do nemocnic, tak do sociálních ústavů, tak na policii. Takže a i když začala válka na Ukrajině, tak se přes divadlo iniciovala aktivita Brno pro Ukrajinu, která potom začala být aktivní a pomáhala zhánět ubytování a i humanitární pomoc pro prchlíky. Toto vlastně je cesta pro mě, jak se zapojit a jak vlastně nepřemýšlet o tragédiích, ale vlastně aktivně nějakým způsobem pomoci. Dneska je 21. března a to je přesně týden od té chvíle, co jsme začali pracovat v dílně vůze na provázku. Vzniklo to celé tak, že se dalo dohromady pár lidí kolem různých iniciativ a spojili jsme se a našli jsme tady ten prostor. Po prvním dní tak jsme ušili asi 150 roušek a říkali jsme si, že to je super a další den už to bylo nějak přes, přes několik stovek. A asi třetí den, tak už to bylo přes tisícovku, a to hlavně kvůli tomu, že se ten organismus začal vlastně hrozně moc rozrůstat, takže druhý den se předala dílna v podaných rukou. Divadlo se na provázku, myslím si, že má v genech tak aktivně vystupovat v rámci politické situace, angažovat se, nějakým způsobem komunikovat věci, které jsou důležité. Dělo to historicky v době komunismu a i v této současné éře, tak ti umělečtí šéfové, kteří se snaží navázat na ty kořeny toho divadla, tak vnímají důležitost toho divadla nejenom lidi pobavit, ale nějakým způsobem ty témata otvírat a komunikovat. Takže k tomu pak už je jenom krok, aby se na to navěsila i ta pomoc a otvírání toho divadla těm dalším skupinám, a to není jenom ukrajinská, ale skupiny LGBT, komunikovat současné problémy mladých lidí. V současné době divadlo otevřelo Studio 60+. Je to divadelní uskupení pro seniory, takže pro lidi, kteří si ještě chtějí splnit svůj sen a stát se herci a umožňuje jim profesionální zkoušení z režiséry, výsledkem tohoto zkoušení pak bude inscenace, která se bude uvádět také v divadle se na provázku. Takže nejenom, že propojuje různé komunity, ale také i generace. Český rozhlas Dvojka Zrcadlo kulturní manažerky Evy Jildizové já se snažím čím dát tím víc přemýšlet o tom, abych byla spokojená v tom konkrétním okamžiku, který žijí. Takže, jak se říká, být myšlenkami teď a tady a vyhodnocovat si, jestli mi ty věci, co dělám, dělají radost. A jak člověk stárne, tak si dopřávám ten luxus, abych dělala věci, které mi dávají smysl a radost. A to mě přináší velké štěstí a uspokojení. Mám Velké štěstí v životě, že dělám práci, která mě hrozně baví a to je jak v divadle, tak teď v Centru židovské kultury a působím na židovské obci. Jenom ty obě dvě práce, aby člověk je dělal s plným nasazením a dobře, tak berou hrozně moc času. Je hrozně složité ještě si potom tam uloupnout ten čas pro sebe a pro rodinu, pro dovolenou a pro nějaké jako moje vyžití. Takže já bych řekla, že mám velký problém v tom, že ten život žiju hrozně rychle, abych to všechno stihla. Já si myslím, že každý člověk má nějakou kapacitu a potenciál. A já jsem od dětství tu energii v sobě měla. To je například rozdíl mezi mnou a mojí nejstarší dcerou, která potřebuje ty věci dělat pořádně, přemýšlet o nich a dělat je pomaleji. A ona mě říká, "Mami, prosím tě, jdi pomaleji. Jako já potřebuju se sklidnit a neběžet tedy v tomto na sebe narážíme, že ta moje rychlost je pro ní někdy hrozně složitá a zase pro mě vlastně se zabývat těmi otázkami tak dlouho, co ona vlastně chce, tak zase pro mě je složité to akceptovat a dát tomu ten časový prostor. Ale vlastně hrozně díky tomu nad tím přemýšlím, že to máme každý úplně jinak nastavené a musíme vlastně se dostat sami k sobě, aby jsme věděli, co nám dělá dobře a jsem hrozně ráda, že ta moje starší dcera to komunikuje a říká, potřebuji jít pomalu, potřebuji vlastně si o tom popovídat, že vlastně to není, že by stavila mezi náma bariéru, ale vlastně říká, ty jsi jiná a máš to nastavené jinak a já jsem jiná. Takže jsem jiná, ano, mám ten potenciál té rychlosti a využívám ho k tomu, abych ty věci rychleji posouvala. Je pravda, že vlastně to soužití jako s tím tempem pro tu rodinu je někdy dost náročné.
1: Vracíme
0: se. Já bohužel odpočívám opět trošku extrémně. Často, když chci jít na dovolenou, tak cestujeme s rodinou, protože přes ten rok nemáme tolik času být spolu, takže se snažíme v létě si najít měsíc čas, čtyři týdny, který strávíme na cestách, ale nejezdíme cestovní kanceláří, jezdíme pouze sami a ještě po nocích ty cesty připravují a jezdíme do dalekých krajů, kde vlastně na nás sem tam čekají dost náročné okamžiky.
1: Naše cesta začíná. Už teď víme, že bude zajímavá. Už v autě nás chytá trochu ponorka. Táta prohlásí, že tento měsíc se nebudeme bavit ani o divadle, ani o štetlu. Od té doby jsme se vlastně dalších 10 minut bavili jen o tomto tématu. Už v autě mamka vyhlásí, že mnohem radši létá letadlem, než jezdí vlakem, protože si nemusí dávat bodíka, neboť nikdy nepřeletí zastávku. To ale ještě netušila, co se dnes všechno stane.
0: Posledních asi 8 let píšeme o těch našich cestách na Facebooku takový blog, jmenuje se to Expedice Yildis. Tam popisujeme vlastně to taková terapie, že se střídáme každý den a každý den vlastně. Člověk napíše to, co zažil, ale také, jaké ty vztahy mezi námi v tu chvíli jsou a co vlastně prožíváme,
1: jaké složitosti. Při příjezdu na letiště vypadá vše bezproblémové. Přišli jsme hned k Čekinu a to vypadalo v malé frontě taky dobře. Když jsme přišli na řadu, paní vše očekovala a pak začala něco mamce říkat. Říkal to německy, takže já ani táta jsme ničemu nerozuměli. Jen jsme viděli, jak Melika i mamka stály úplně zaražené a jen si paní ptali. Po odchodu z Čekinu nám mamka s Merikou řekly, že je připlněné letadlo a že máme 50% šanci, že se do letadla dostaneme a 50% šanci, že se nedostaneme. Mamka na to paní řekla, že se nám to ještě nikdy nestalo a paní na to, že všechno je jednou poprvé přeci. Bylo to také
0: skvělé, když holky byly malé, tak se díky tomu naučili psát sloh a vlastně přes léto, když byly prázdniny, tak tu češtinu trénovali. Přináší nám to, usebrání se společně jako rodina i je to taková nějaká terapie, ty věci překonávat společně a vystavovat se třeba tím mezním okamžikům.
1: Paní na mě spustila rychlou španělštinou, řekla, nemáme vaše kufry, jsou někde na letiště ve Valenci, ale nevíme kde. S poděkováním odcházím a s mamkou a Melikou řešíme, co budeme dělat dál. Nemáme žádné oblečení. Zjišťujeme další odškodnění, které nám musí dát. Myslím, že na té hledovalné nakonec dost vyděláme. Já teda jako největší mistr, jako jediná mám na sebe jen plátěný boty, ve kterých se mi určitě půjde úplně úžasně na Macchu Picchu. Je pravda, že teďka, jak už ty moje děti
0: jsou velké, můj manžel také už říká, že možná by bylo taky záhodno někdy zakotvit u moře, nebo třeba si dát den volno, takže budeme muset o tom přemýšlet do budoucna. Mě v životě pomáhá hrozně ta satisfakce a to, když někdo řekne, že to hrozně dobře dopadlo, že mě někdo poděkuje a váží si té práce, že si všimne toho, že to, co vlastně přináším, tak dává smysl i ostatním a jsou za to rádi, když vidím, že ty věci se budují a někdo to ocení. Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.